0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast vom Posten, einem kleinen Einblick ins Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Markus Rimmele, ich bin heute also eine Art Gastmoderator-Mikrofon. am Ich bin Attaché im Auswärtigen Amt, also ein Diplomat in Ausbildung. Als ehemaliger Radiojournalist freue ich mich besonders, dass ich das hier heute machen darf. Und ich freue mich natürlich sehr über meine Gesprächspartnerin, Elke von Böselager. Sie leitet seit 2014 das politische Archiv des Auswärtigen Amtes und das ist eine echte historische Schatzkammer. Dort lagern die völkerrechtlichen Verträge der Bundesrepublik, des Deutschen Reiches, der DDR und alle Akten des Ministeriums aus den verschiedenen Epochen. Elke von Böselager wird uns gleich hinab in ihr Archiv führen oder, wie sie es nennt, ins Gedächtnis der deutschen Außenpolitik. Frau von Böselager, warum ist es wichtig für ein Außenministerium oder für einen Staat wie die Bundesrepublik, so ein Gedächtnis zu haben?
1: Ja, Außenpolitik ist etwas, was in der Regel auf lange Frist angelegt ist. Und die Perspektiven in der Außenpolitik, die lassen sich ohne die Wurzeln gar nicht entwickeln und sich dieser Wurzeln bewusst zu sein oder die Möglichkeit zu haben, da immer mal wieder nachzugucken. Ich
0: glaube, das tut der Außenpolitik gut. Wir reden da gleich noch mal darum, wie sie es auch nutzt, tatsächlich der Außenpolitik. Mhm. Erst noch mal kurz zum Umfang, damit wir ein Verständnis bekommen, wie groß dieses Archiv ist. Lässt sich das irgendwie in Worte fassen, wenn man jetzt beschreiben will, wie groß dieser Bestand an Akten und Dokumenten ist, den Sie hier verwalten?
1: Die normale Größenordnung, die der Archivar im Grunde genommen zugrunde legt, das sind die Regalmeter. Und wir reden hier schon von Kilometern und das sind immerhin über 27 die wir auf drei Ebenen verteilt in den alten Goldtresoren der Reichsbank aufheben. Wahnsinn. Mhm. Und der Schwerpunkt unserer Überlieferung und weshalb wir eigentlich existieren, ist ja, dass wir die Überlieferung der Verträge haben, die Deutschland abgeschlossen hat. Und das sind alleine über 36.000. Also das sind so ein paar Zahlen zum Beeindrucken.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal drüber sprechen, was dann auch sozusagen genau liegt, also Verträge ist ein Teil. Das heißt ja, das
1: ist der, die Grundlage letztlich. Das mhm. ist die Grundlage und äh, man kann aber im Grunde genommen aus der Information, die ein Vertrag bietet, nicht genug rausholen für die tägliche Arbeit, die wir hier tun, sondern man braucht natürlich schon auch die Information, wie ist es zu diesem Vertrag gekommen, wie sind die Verhandlungen gelaufen, was ist daraufhin passiert, Also, sodass man letztlich den Zusammenhang rund um einen Vertrag braucht. Und das hat dazu geführt, dass wir die komplette Archivüberlieferung der Außenpolitik hier haben. Wir müssen das so sehen, dass wir 1868 beginnen und seit Deutschem Reich bis heute, da haben wir die ganzen Verträge.
0: Da gehen wir jetzt auch gleich mal runter und schauen uns das genauer an. Sehr gerne. Guten Tag.
1: So, jetzt sehen Sie langsam, wo wir hingehen. Das sind die großen Tresortüren schon hier oben. ist eine. Und jetzt gehen wir in den eigentlichen Archivbereich, also den Magazinbereich.
0: Kurze Frage zu den Türen. Das hat mich gerade fasziniert. Die sind so dick, wie mein Arm lang ist. Was, was ja. hat es damit aus sich?
1: Ja, ja, ich meine, das waren ja die alten Goldtresore. Und jetzt haben wir hier die Überlieferung zur deutschen Außenpolitik. Ist ja
0: auch ein Schatz. Das war ja das alte Reichsbankgebäude aus den 30er Jahren, ne?
1: Ja. Da habe ich natürlich schon hier auch ein bisschen was ganz Altes. Der Berliner Vertrag, okay. den haben wir hier. Der Berliner Vertrag wurde 1878 abgeschlossen. Der Hintergrund ist, dass man eine neue Regelung für den Balkan
0: brauchte. Das ist ja wirklich ein wichtiges Dokument. Der Berliner Vertrag vom Berliner Kongress ist das ja der Abschlussvertrag. Ja, ne, ja. Hat ja auch das neue Reich, das Bismarck zusammengezimmert hatte, so ein bisschen auf die Weltbühne gehoben. Und gleichzeitig äh, haben die Großmächte in sehr imperialistischer Manier sich über die Karte des Balkans gebeugt.
1: Ja, und Sie sehen, das Besondere an diesem Vertrag ist, dass wir hier nicht Papier haben, sondern man, man hört das wenn ich das ein bisschen knicke, das ist Pergament, das ist wirklich Kuhhaut. Ne? Man sagt es geht auf keine Kuhhaut, aber hier ist es drauf und es ist bedruckt. Ne?
0: Auf Französisch.
1: Ja, das ist auf Französisch. Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème und so weiter. Französisch war eben die Sprache der Diplomatie bis zum Ersten Weltkrieg. So, jetzt kommt die schöne Seite, gucken Sie, das sind jetzt die Unterschriften. Jetzt muss ich erstmal hier das Vlies wegnehmen. Wir polstern das immer so ein bisschen, damit die Lacksiegel nicht kaputt gehen. Und Sie sehen, das Interessante ist, natürlich ist Bismarck der Erste, der hier unterschrieben hat. Wir sind ja auch diejenigen, die eingeladen haben. Von Bülow ist der Außenminister, Hohenlohe. Dann haben wir Andraschi, das ist der österreichische Außenminister und die ganze Liste runter. Ähm, ja, es ist ein bisschen heikel, dies umzublättern. Jetzt tue ich das mal hier ganz vorsichtig, denn auf der Rückseite ist die zweite Seite der Unterschriften. Das ist ein bisschen ungewöhnlich und es ist natürlich unter restaurativen Gesichtspunkten auch nicht gerade toll, weil wir es nämlich wieder abpolstern müssen, damit es uns nicht kaputt geht. Ja, dann haben wir hier noch eine Sache, die habe ich rausgeholt, weil ich die eigentlich besonders nett finde, denn sie ist immer noch aktuell, obwohl dieser Vertrag schon von 1906 stammt. Wenn Sie sehen, der heißt Internationaler Funktelegraphenvertrag. Er hat seine Wichtigkeit erlangt dadurch, dass in diesem Vertrag erstmals festgelegt wurde, dass dieses SOS-Signal, dieses dididit, da, 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 was wir ja kennen aus allen möglichen Filmen und so, das wird hier festgelegt als SOS-Signal. Und das Interessante ist, deshalb ist der Vertrag bei uns, diese Konferenz hat in Berlin stattgefunden und Sie sehen hier, dieser Vertrag ist genauso in französischer Sprache.
0: Das mit Französisch änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg?
1: Ja, da änderte sich ganz viel. Nicht nur mit dem Sprachregime. Es ist auch so, Sie sehen bei diesen alten Verträgen vor 1914, dass sie einfach prächtig sind. Sie sind prächtig in der Ausprägung. Also sie sind einfach schön. Ja? Das ist das äh, Reglement. Ich glaube, das ist im technischen Anhang. Hier haben wir es. Moment. Da sind also Sie erkennen schon, hier sind diese ganzen Dinge Punkte und Striche, die, die Punkte und Striche, da ist es da oben, gucken Sie mal navires und Das heißt also die Schiffe, die in Schwierigkeiten sind, Font Usage, du Signal suivant. Und dann haben wir eben genau diese drei Punkte, drei Striche, drei Punkte. Seite 10, also man musste schon ein bisschen blättern. Ja, wenn man hier reinkommt, das sieht so ein bisschen feierlich aus mit den sechs Fahnen. Das ist der 2-plus-4-Vertrag, den wir hier ausstellen.
0: 2-plus-4-Vertrag, das war der Vertrag, der die deutsche Wiedervereinigung auf den Weg gebracht hat.
1: Genau so ist es. Und Sie sehen schon, wenn wir drauf gucken, warum der 2-plus-4-Vertrag heißt. Da haben wir zwei Unterschriften und hier haben wir vier. Die zwei Unterschriften von deutscher Seite sind von Hans-Dietrich Genscher und Lothar de Maizière, da oben ist Roland Dumas, das ist der erste für die Franzosen. Dann haben wir das, was Sie wahrscheinlich nicht so schnell lesen können, das ist Schubert Nazi, das ist der russische Außenminister für das Vereinigte Königreich Thord. Und zum Schluss, ganz unten, die USA, James Baker Dritte. So, ich denke mal, weil wir bei den Verträgen sind, haben wir noch ein bisschen was ganz Modernes. Ich mache jetzt mal einen Riesenschritt und äh, zeige Ihnen etwas, was ich jetzt gerade erst reingekriegt habe, wie man so sagen würde. Sehen Sie, das ist der Aachener Vertrag. Der ist also ganz frisch. Und Sie sehen natürlich, anders als der, den ich Ihnen eben zeigte, der in rotem Samt gebettet ist, ist dieser im Augenblick gar nicht gebettet. Das liegt natürlich daran, dass wir ihn fit gemacht haben für die Digitalisierung. Wir wollen ihn natürlich hochauflösend digitalisiert haben, damit man hinterher nie das Original mehr angucken muss, das wir jetzt hier sehen, sondern dass man einfach immer dann die digitale Form hat.
0: Kurze Erklärung, Aachener Vertrag. Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich ist Anfang des Jahres äh, geschlossen worden als so eine Art Folgevertrag des Elysee-Vertrags. Ne? Genau. Sie sehen das hier
1: auf der ersten Seite. Da steht es drauf über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration. Sie sehen, das Papier ist was Besonderes. Ja? Das ist erstmal dicker als das normale Schreibmaschinenpapier, was wir verwenden. Und es hat einen blauen Rand. Und das ist das deutsche Vertragspapier. Also alle Verträge, die wir abschließen, da wird dieses deutsche Exemplar immer auf diesem Papier hergestellt. Wer hat denn da unterschrieben? Ja, gucken wir mal. Das ist Angela Merkel und das ist unser Außenminister. Das ist Herr Maas. Das ist natürlich Macron, das kann man einigermaßen erkennen.
0: Liegt denn dieser Vertrag jetzt in dieser Form so auch in Paris? Genau. Auch. Ja, das das im
1: Grunde haben ja auch eine schöne Zeremonie, dass man zwei Exemplare hat, die werden beide unterschrieben und dann werden sie, Sie erinnern sich sicher, dass Sie das schon gesehen haben, in einer sehr feierlichen Art und Weise, dann ist es wie
0: so eine Choreografie, dass man dann aufsteht und sich dann diese Exemplare austauscht. Jetzt machen wir mal eine kleine Besichtigungspause und reden mal über die Brüche in der deutschen Geschichte. Die, wir hatten ja den Zweiten Weltkrieg. Wie ist es den Akten denn in dieser Zeit ergangen? In Berlin wurde wie alle deutschen Städte sehr stark bombardiert. Wo waren die Akten in der Zeit und wie viel ist auch verschwunden in der Zeit?
1: Ja, das eine ist natürlich, wenn man so einen Aktenbestand hat, der in das 19. Jahrhundert reinreicht, dann sorgt man dafür, dass der nicht kaputt geht. Und das haben auch die Leiter des Archivs gemacht. In der Zeit eben, das war ein Herr Ulrich, der war da sehr, sehr verdienstvoll, der hat dafür gesorgt, dass also vor den großen Angriffen auf Berlin äh, die Sachen ausgelagert wurden. Ins Umfeld von Berlin, teilweise aber auch wirklich bis weiter weg, also bis in den Harz hinein, in Burgen, Schlösser und äh, Stollen. Und diese sind natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den jeweiligen Alliierten gefunden worden. Also die Sachen, die im Osten lagen, sind von äh, in der Sowjetunion gefunden worden, wurden da dort dann auch hin abtransportiert und äh, erst in späteren Jahren dann der DDR zurückgegeben. Das Schicksal der Akten, die in die westlichen Hände fielen, war so, dass erstmal alles, was gefunden wurde, zusammengezogen wurde in Marburg auf dem Schloss und von dort wurde es dann abtransportiert nach England, nach Warden Hall, und dort hat man nicht nur die Akten verfilmt, sondern man brauchte sie auch als Grundlage, um die Anklageschriften für die Nürnberger Prozesse fertig zu machen. Also da hat man damit gearbeitet. Ja, das ist noch nicht ganz zu Ende mit dem Schicksal. Jetzt sind sie erstmal in Wortenhall, die Akten. Wie kommen sie wieder zurück? Wir haben seit 1951 wieder ein Auswärtiges Amt, was in Bonn residiert. Wir haben keine einzige Akte gehabt. Und die Rückgabe der Akten hat sich also in den 50er Jahren hingezogen. Schließlich sind wir dann Ende der 50er Jahre soweit, dass alles wieder
0: zurückgekommen ist. Das heißt aber, wir haben kaum Lücken in den Beständen.
1: Naja, wir haben schon Lücken in den Beständen durch die Dinge, die noch nicht zurückgegeben worden sind. Also es ist, ich vermute durchaus noch, dass Akten sich im russischen Bereich befinden. Ich konnte noch nicht so richtig feststellen, wo sie denn genau lagern. Und Sie müssen sich vorstellen, in der Wilhelmstraße, das Gebäude hat einen Volltreffer gekriegt und die Dinge, die auf den aktuellen Schreibtischen waren in den 40er Jahren, das sind vor allen Dingen auch die Personalverwaltung an der Zeit oder so, die sind natürlich dann verloren, die waren dann verbrannt. Das heißt, wir haben schon eine ist also ungefähr 43 bis 45, da haben wir natürlich schon eine Lücke und dann gibt es eben von 45 bis 49 eigentlich nahezu keine Überlieferung, weil es eben kein Auswärtiges Amt gab.
0: Gucken wir mal jetzt in die heutige Zeit, um mal zu verstehen, warum eigentlich solche Aktenberge entstehen. Da muss man vielleicht mal verstehen, wie arbeitet so ein Ministerium? Warum produziert das Auswärtige Amt diese Akten? Wie arbeiten die Referate, die Auslandsvertretungen? Was steht in diesen Akten alles drin?
1: Ja, ich meine, das kann ich natürlich ganz schnell sagen, warum die das machen. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Wir sind natürlich alle gehalten, dass wir die Verwaltungsvorgänge komplett und ordnungsgemäß herstellen. Das heißt, unser Handeln hier und auch das diplomatische Handeln, das müssen wir dokumentieren. Dazu sind wir verpflichtet und das ist das, was in den Akten steht. Nicht? Und es ist ja so, dass die Akten ja nicht vom Archiv aus angefordert werden, sondern es ist immer die Arbeitseinheit, die für sich entscheidet, das war jetzt eine wichtige Konferenz, das war ein wichtiger Vertrag. Hier haben wir eine Verhandlung, die möchten wir gerne aufheben. Oder hier haben wir finanzielle Vereinbarungen, das ist wichtig, dass die erhalten bleiben. Und man darüber Bescheid weiß, es entscheiden immer die Arbeitseinheiten, was wirklich ins Archiv kommt. Und erst im zweiten, im Nachklapp, und zwar mit einem Abstand von ungefähr 30 Jahren, da guckt dann der Archivar drauf und sagt ja, das haben sie sich gut überlegt, das heben wir auf oder ach, noch mal so eine Kostenabrechnung, da haben wir schon so viele von, das können wir jetzt mal lassen, wir nehmen nur eins, damit wir wissen, wie es gelaufen ist, die anderen können wir kassieren. Und so ist das für uns eben ganz gut, wir sind ja alle Historiker, wir haben alle sozusagen den historischen Hintergrund und wir sind natürlich Viele von uns schon sehr lange hier am Auswärtigen Amt und wissen, was dieses Haus auch braucht. Das ist auch eine Entscheidung, die wir eben fällen, dass wir sagen, wir brauchen jetzt nicht nur einfach einen historischen Kontext, den wir befüllen, sondern ich habe immer mit in der Überlegung, was braucht dieses Haus vielleicht in der Zukunft. Das heißt, das, was ich an Arbeit leiste, ist immer auf die Zukunft dieses Hauses auch ausgerichtet, dass ich sage, die müssen... Das und das und das muss, das muss vorhanden sein, damit man darüber Bescheid weiß. Ja, das ist ganz wichtig. Also es wäre zu kurz gesprungen, wenn ich sage, als Archivar bediene ich nur die äh, Geschichtswissenschaft. Das tue ich nicht. Wir haben hier, das ist der Vorteil, wenn man ein Archiv im eigenen Haus hat, dass man eben einfach auch das Haus eben gut mitbedienen kann. Das ist mir
0: ein sehr wichtiges Anliegen. Mhm. Dann sprechen wir nochmal darüber. Also Archiv... Jetzt ganz im Klischee gesprochen, das klingt so ein bisschen nach Staub und nach langsam tickenden Uhren und nach Archivaren, die mit äh, Brillen auf der Nase in irgendwelchen alten Dokumenten forschen. Gibt's auch Stress im Archiv?
1: Stress haben wir eigentlich schon ziemlich viel und zwar, weil die Anfragen einfach mit einem ganz kurzen Vorlauf kommen. Und ja, und ich meine, die Anfragen kommen nicht einfach nur von irgendeinem Kollegen, den wir gerne gut bedienen, sondern die Anfragen kommen von der Hausleitung. Sie kommen zum Teil vom Bundespräsidialamt, aber auch aus im Kanzleramt. Und sie kommen vor allen Dingen, das sind diese kleinen und großen Anfragen aus dem Bundestag, da kann man schon mal ins Hetzen kommen. Ja, wir haben natürlich auch einen ganz besonderen Kunden für das politische Archiv und das ist natürlich unser Minister. Das ist etwas, was ich natürlich besonders gerne tue. Wenn der Minister seine Counterparts empfängt, vor allen Dingen, wenn sie ihre Antrittsbesuche hier machen, dann verwöhnt er sie dann mit einer kleinen Ausstellung, einer kleinen feinen Ausstellung mit zwei Vitrinen und ich habe die zu bestücken, jeweils mit den interessanten Stücken, die eben die bilateralen Beziehungen besonders beleuchten. Da ja. holen wir dann in die wunderbaren alten Urkunden, die auch schön anzusehen sind, nicht? also die Ratifikationsinstrumente vor allen Dingen. Aber auch Notenwechsel zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen und solche Dinge, vieles aus dem Kulturbereich, weil das sehr anschaulich ist. Und ja, das sind Dinge, die besonders Freude machen. So, jetzt sind wir hier drin und Sie sehen, ich möchte noch mal drauf zurückkommen auf Ihre Vorstellung von Archiv. Es ist weder dunkel noch ist es ist staubig noch ist es ist sonst irgendwie unheimlich. Wir haben hier einfach nur diese schönen hellgrauen Stahlregale, wir haben hellgraue Kartons, hellgrauen Fußboden und wir haben sehr viel Licht. Sonst könnten wir nämlich die Akten hier gar nicht lesen. Ja, wir haben hier noch ein Exemplar, das habe ich rausgesucht, weil es so ein bisschen was Besonderes ist, 1898, der Betreff, Akta betreffend den Sultan von Johore. Hier ist es. Das ist ein Stück, das sieht eigentlich gar nicht so spektakulär aus, es ist aber sehr schön geschrieben, die deutsche Korrentschrift, ganz ordentlich, wunderbar, mit einer Feder. Ich sehe sowas gerne, wenn das so schöne Schriften sind. Ich zitiere ihn mal. Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät verfehle ich nicht, aller Untertänigst zu melden, dass der Chef allerhöchst Dero-Marine-Kabinetts mir von der Anregung Mitteilung gemacht hat, die an Eure Majestät von Seiten seiner königlichen Hoheit, des Prinzen Heinrich, wegen Dekorierung des Sultans von Johore mit dem Kronenorden erster Klasse gelangt ist. Sie sehen, das umfasst schon eine ganze Seite, was ich jetzt vorgelesen ich, habe. Ich
0: habe kein Wort verstanden. So, äh,
1: es geht darum, dass man dem Sultan von Johore einen Orden verleihen möchte. Und das geht jetzt eben sozusagen durch die Bürokratie. Es geht noch weiter Eurer Majestät wage ich in tiefster Ehrfurcht einheimzustellen, durch huldreiche Randverfügung mir in Gnaden erkennen geben zu wollen, ob Eurer Majestät in Aussicht zu nehmen geruhen, der Anregung Folge zu geben und im Fall allerhöchst dero Geneigtheit ob wegen der Frage dieser Ordensverleihung zunächst vielleicht noch bei der englischen Regierung angefragt werden soll. Wichtig ist an diesem Text eigentlich nur, es soll ein Orden vergeben werden und der Kaiser muss zustimmen. Ja, Das ist diese Randverfügung, die erbeten wird. Die Randverfügung haben wir hier auch drauf, auf der ersten Seite ganz oben. Und Sie sehen, es ist mit Bleistift geschrieben, der Kaiser schrieb mit Bleistift.
0: Kaiser Wilhelm II., ne?
1: Kaiser Wilhelm II., ich lese es Ihnen vor, der schreibt nämlich einfach zu dem ganzen Vorgang, ich habe eigentlich keine Lust. Und das ist so köstlich, weil es einfach so schön ist, dass jemand so einen ganz normalen Verwaltungsvorgang wie eine Ordensverleihung letztlich mit so einem schönen Spruch richtig blockiert. So, das hier ist ein besonderes Stück. Und zwar ist das hier die Thronbesteigung des chinesischen Kaisers, des letzten eben von Pu Ji, am 22.01.1909. Und er teilt natürlich allen, die wichtig sind, dazu gehört natürlich der deutsche Kaiser auch, mit, dass er jetzt den Himmelsthron bestiegen hat. Nicht? Also er sagte Majestät, noch minderjährig werden wir den Himmelsthron besteigen, die kaiserlichen Insignien empfangen und die Herrschaft antreten. Das ist die Übersetzung des ersten Paragraphen Und gucken Sie mal, wie wunderbar das aussieht. Mhm. Also wenn ich das so ein bisschen bewege im Licht, sehen Sie, das ist also richtig goldenes Stickgarn. Es glänzt richtig, der Drache, der guckt einen an mit feurigen Augen und rundherum sind wunderschöne Stickereien. Das ist also quasi so eine Art Handarbeit, die hier als Deckel gemacht worden ist. Also das,
0: das kaiserliche Gelb des der chinesischen Kaiser.
1: Ja, und das kaiserliche Gelb setzt sich eben auch in dem Papier fort, auf dem die Urkunde selber, das heißt im Grunde ist es eigentlich nichts weiter als ein Brief, eine Mitteilung. Wir sehen, es hat eine ganz besondere Form, das sehen Sie nur, wenn ich es anhebe. Es ist ein Leporello. Das ist eine ganz ungewöhnliche Form für eine Urkunde. Das ist, ich glaube, wir haben nur aus dem chinesischen Bereich solche Urkunden. Dies ist aber das schönste Stück. Ja. Ich habe bisher Ihnen eigentlich nur so ganz schöne Sachen gezeigt. Wir haben aber auch die Zeit 33 bis 45 und da gibt es nicht nur so schöne Sachen. Sie wissen natürlich, wir haben das Wannsee-Protokoll bei uns.
0: Wannsee-Konferenz, der bei, der, -Konferenz. Die, bei der, der der Holocaust sozusagen organisatorisch vorbereitet wurde.
1: Ja, und da war der Unterstaatssekretär Luther aus diesem Haus, aus dem Auswärtigen Amt mit dabei. Und dessen Exemplar ist 1947 wieder aufgetaucht und das haben wir. Und ja, ich meine, hitler stalin pakt das haben wir natürlich hier auch liegen und... Ja, es sind schlimme Sachen. Ich muss sagen, ich war eine Zeit lang zuständig für diesen Aktenbereich, als ich junge Archivarin war und angefangen habe hier im Auswärtigen Amt 1991. Und ich hatte damals die Stelle in Bergen-Belsen, die aufgebaut wurde als Gedenkstätte, zu unterstützen, musste Akten raussuchen, die man dort dann in Kopie hingeben konnte. Ja, das ist mir schon sehr schwer gefallen. Man kann das nicht einfach abschalten. Also das sind nicht einfach Archivalien wie alle anderen.
0: Aus dem Papier sprechen dann doch Schicksale. Ja, und das
1: Schlimme ist dadurch, dass es eben auf Papier steht. Und in einer Akte, ich finde, das macht es noch doppelt schlimm, dass das Grauen verwaltet wurde. Also das, das ist so authentisch. Und diese Authentizität, das ist etwas, was einen wirklich unter die Haut kriegt. Ja, die Frauen im Auswärtigen Abend. Ich meine, die werden ja ab und zu mal immer wieder neu entdeckt. Das ist ja auch eine schöne Sache. Und gerade die sind natürlich interessant, die erstmals etwas machen. Also zum Beispiel die erste Botschafterin. Und hier ist es interessant, Sie sehen das, das ist hier die Anne Kundermann, das ist eine DDR-Botschafterin. Frau Kundermann hat also in Sofia die Deutsche Demokratische Republik vertreten. Und wir haben so in Ihren Akten ein kleines, besonderes Stück gefunden. Gucken Sie mal, das ist dieses hier. Da hat sie an das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten geschrieben, am 27. April 1950. Da war sie nämlich gerade angekommen auf ihrem Posten. Und sie schreibt, bei der Entleerung der Kisten, die für die Mission in Sofia verpackt waren, stellten wir fest, dass als Verpackungsmaterial westliche deutsche Zeitungen verwendet wurden. Als Beweis fügen wir einige dieser Zeitungen bei. Ich weiß nicht, wie man ein solches Handeln bezeichnen soll. Dummheit, Leichtsinn oder bewusste Feindarbeit. Doch dieses festzustellen muss meiner Meinung nach Aufgabe der dortigen Stellen sein. Also solche Dinge findet man hier eben auch. Ja, hier haben wir auch mal eine Bundesdeutsche, das ist natürlich eine wichtige Frau, Dr. Elinor von Putschkammer. Und sie wird also hier mit einer Beurteilung versehen. Diese Beurteilung haben wir jetzt mal rausgeholt. Und abgesehen davon, dass in dem Text immer von Fräulein von putkammer die Rede ist, stehen da Sachen drin, da ist man doch schon ganz erstaunt. Zum Beispiel ist außerordentlich intelligent und hat eine hervorragende Auffassungsgabe. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten, die sie auch während der Tätigkeit in New York fortgesetzt hat, werden in gewissen Abständen publiziert. Ich glaube deshalb, über ihre geistige Veranlagung kein zusätzliches Werturteil abgeben zu brauchen. Sie hat einen durchaus männlichen Verstand. Das sagt schon alles, mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Okay. Aber das ist also äh, der Anfang der Frauen in der Diplomatie und überhaupt in diesem Hause. Und ja, man ist manchmal eben die Erste. Ich bin auch die erste Frau auf meinem Posten. bin ich auch stolz drauf.
0: Dann lassen Sie uns jetzt nochmal über die Digitalisierung sprechen, weil das ist sicherlich ein riesiges Thema auch für jedes Archiv wahrscheinlich heute und für Ihres auch. Sind die Bestände hier im Archiv auch digital verfügbar?
1: Ja, wir sind dabei, das langsam auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir hatten das große Glück, in den vergangenen drei Jahren ein großes Projekt umsetzen zu können, durch besondere Mittel, die wir aus dem Infrastrukturfonds bekommen haben und haben mittlerweile, das hört sich jetzt toll an, 18 Millionen Digitalisate. Aber wenn ich von einem Digitalisat spreche, dann müssen Sie sich eine Seite vorstellen. Das ist ein Digitalisat. Es sind vom Gesamtarchiv ungefähr sechs Prozent. Das hört sich natürlich jetzt enttäuschend an, aber ich meine, man muss natürlich gucken, was man digitalisiert. Wir haben selbstverständlich die Verträge, die unser Rückgrat sind für die Überlieferung, die haben wir fast vollständig digital. Aber wir haben natürlich die ganzen Altbestände und die Akten, die sehr häufig benutzt werden, auch digital, um sie einfach dann zu schützen, um dann im Lesesaal oder auch wenn andere Leute kommen und diese Akten sehen möchten, erstmal zu sagen, nee, erstmal das Digitale, ja, und die
0: Originale, die wollen wir jetzt wirklich ein bisschen schützen. Anderes Stichwort ist die E-Akte. Das heißt, ja. wir werden umstellen im ja, Auswärtigen Amt? Ja,
1: wir werden umstellen. Und ich muss sagen, da kann man wirklich mit Freude drauf zugehen. Es hat natürlich für mich als Archivarin noch den Nebeneffekt, dass ich mir sage, unsere Magazine sind schon ganz schön voll. Wenn wir jetzt auf die E-Akte umstellen und wir brauchen dann nur noch auf den Servern ablegen und nicht mehr in den Regalen, dann kommen wir gerade so hin, dass wir also
0: nicht irgendwo anbauen müssten. Zum Schluss nochmal, Sie haben es erwähnt, das politische Archiv des Auswärtigen Amtes ist öffentlich zugänglich. Es gibt einen Lesesaal, da kann... Ja. Jeder hin? Da kann jeder hin. Es ist sinnvoll, sich anzumelden, damit man also auch
1: gut betreut wird. Dafür sind die Archivarier ja auch da, die sind nicht nur hier fürs Haus, sondern sind natürlich auch für die Wissenschaftler und für die Interessierten, die dann in den Lesesaal kommen. Der Lesesaal ist sehr gut zugänglich und wir haben 30 Plätze. Die Benutzer sind zu 50 Prozent eigentlich aus dem Ausland, weil die bilaterale Themen dann bearbeiten. Und es ist natürlich so, dass wir das Bundesarchivgesetz haben, das sagt, jedermann kann Akten, die älter als 30 Jahre sind, ansehen. Und ich kann nur sagen, herzliche Einladung. Kommen Sie gerne vorbei.
0: Frau von Böselager, herzlichen Dank. Das war der Podcast vom Posten, dieses Mal aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes mit dessen Leiterin Elke von Böselager. Wir würden uns sehr über Feedback oder Anregungen freuen per E-Mail an podcast.diplo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.